0: שלום וברכה, בוקר טוב וברך, יש כבר שאלה. מדוע... מה? יש כבר שתי שאלות. השאלה הראשונה, מדוע ראוי שידמה האדם לקונו? שאלה שנייה, מה הם צלם ודמות? ראוי לאדם שידמה לקונו בגלל שיש שאיפה בנשמת האדם לשלמות, ואין שלמות יותר עליונה מהשלמות האלוהית. ודבר ש... נוסף, ההידמות לכונו הופכת את ההתנהגות המוסרית לעניין שהוא לא רק תועלתי, רווח לאדם באשר הוא אדם, אלא זה הופך את זה למשהו אידיאלי, כיוון שהוא לשם שמיים ולא לשם עצמו. שאלה שנייה, מה עם צלם ודמות בהקשר הספציפי של תומר דבורה, הכוונה לנשמה ולגוף? יווה. בסדר? טוב. בבקשה, מהן שאלותיך? שאלה, שאלה ראשונה. תהי. מדוע רמק מתמקד פה כל כך בספירת הכתר? שלכאורה, האם הוא חושב שהוא מתמקד בתפארת או בכל הספירות בצורה שווה? נכון. זאת שאלה ראשונה. כן. שנייה היא שראיתי איפשהו ראיתי בפייסבוק שמחשב הרב רוטנברג אמר שמניטו המליץ ללמוד את עומר דבורה ולא את מספירת כן, אז מה השאלה? טוב, התשובה לשאלה הראשונה, מדוע הוא מתמקד כל כך בכתר? שתי תשובות בדבר. א', כי בא לו. ג', בגלל שככל שהדורות מתקדמים, האורות העליונים מתגלים יותר. ולכן אתה רואה שבתורת הארי דובר הרבה יותר על עולמות הכתר מאשר אצל המקובלים הקודמים. וככל שהעולם הולך ומתקדם, אז יש יותר הרחבה כלפי מעלה, וזאת אחת הסיבות. עכשיו, לגבי זה שמניטו, הייתה לו רתיעה מלימוד מסילת ישרים בהמון, זה בגלל האופי ה... של, כלומר, של כפייה שיש בדבר. כלומר, המודעות היתרה לצו והממשות וה... של הרע שמודגשת שמודגש שם. אני לא חושב שהוא לא אמר ללמוד מסיעת ישרים, הוא אמר לי פעם שמסיעת ישרים זה ספר לתלמידי חכמים. וזה אכן נכון, כי אנחנו רואים שמסיעת ישרים בנוי הרבה על הנחות יסוד תורניות הידועות מראש. זה לא תמיד מתאים לכל אדם. טוב. אגב, אני כתבתי פירוש על מסיעת ישרים. אז אני בעד ללמוד את הספר. כן, מה אתה אומר? תאמר דבורה לא מיועד לדין, לא יודע, תאמר דבורה, נגיד, הוא מדבר על דברים שגם לוטנמית לא חכם מבין. כן? כי זה לא כל כך מדבר על הדינים וההלכות, זה, זה, מדבר. זה מדבר יותר על דברים שבנפש. אגב, זה מוסר גבוה יותר <coughs> מהבחינה הזאת, שזה מקשר את האדם להנהגות עליונות מאוד. טוב. ו... אה, זו, זו השאלה, זו השאלה. כן, אז פה אנחנו הגענו, כן, בפרק הראשון הוא מדבר על 13 מידות של רחמים שבספירת הכתר. 13 מידות של רחמים מופיעות פעמיים. פעם אחת בפרשת כתיסא, אחרי מעשה העגל, ופעם שנייה במיחה. מאל כמוך, נושא עוון ועובר על פשע וכולי. אז חכמי הקבלה מסבירים שהספירות, סך, המידות הרחמים שבמיחה, הן פנימיות יותר. ואני חושב שהכוונה, אפשר להגיד, אינטואיטיבית, הרמב״ם מסביר במורה נבוכים ש-13 מידות שבפרשת כי תישא, זה הנהגה של המלך. איך אדם צריך להתנהג אם הוא מלך, אז איך הוא צריך להתנהג עם הממלכה? ובכל אדם יש גם צד של מלך על כוחותיו. זו בחינה מסוימת של רחמים של דין. ולכן גם הרמב"ם אומר שבעצם יש שם רק 12 מידות של רחמים ואחת של דין. ובעוד שבמיכה זה החסד המוחלט. כאילו הכל בסדר, כאילו אין רע בעולם אפילו. בסדר? אז יותר פנימי. עכשיו לא. אפשר להתחיל. לא, אי אפשר כי כבר התחלנו. <laughs> אני אומר, לפיכך <laughs> ראוי שידנו על פעולות הכתר, אשר אין 13 מידות של רחמים עליונות, ורמוזות בסוד הפסוקים, מיל כמוך נושא עוון ועובר על פשע, לשארית נחלתו, לא אחזיק לידה פה, כי חפץ חסד הוא, ישוב לרחמינו, יכבוש עוונותינו, תשאירו כל חטאותם תן אמת ליעקב חסד אבא משה נשברת על אבותינו מהקדם, אם כן, ראוי שתימצאנה בו שלוש עשרה מידות אלו. ועכשיו נפרש אותן הפעולות שלוש עשרה, שראוי שתהיינה בו. הראשונה, מי כמוך. עכשיו, הרבה פעמים, כשאנחנו נראה את הדברים, זה כבר דברים שהם מבחינת ההתנהגות המעשית. אבל הכוונה מבחינת ההתנהגות הפנימית. לפעמים המעשה דורש לא להתנהג כפי מה שכתוב כאן. אבל מבחינת ההרגשה הפנימית, ההכרה הפנימית, זה כן ראוי. זה לא הבנתי. זה התברר בכתוב? זה התברר בכתוב, אבל נגיד ככה. למשל, יש ילד שמתחצף, אז צריך לאהוב אותו פחות? לא, צריך לאהוב אותו דבר, אבל צריך לעשות נו-נו-נו, נכון? זאת אומרת, יש הבדל בין המעשה החיצוני לבין ההכרה הפנימית, לדוגמה. הראשון, מי אל כמוך? הורה. על היות הקדוש ברוך הוא, אגב, יש גם הקבלה בין השלוש עשרה אליל לשלוש עשרה אליל. למשל, אם תסתכלו בסידורים, בתשליך, בבית השליך, סליחה. כשאנחנו עושים סדר ותשליך בראש השנה, אומרים את השלוש עשרה מידות של מיכה, וגם רמוז ובסוגריים שמה השלוש עשרה מידות של פרשת כי תישא. הורה, על היות הקדוש ברוך הוא מלך נעלב סובל עלבון, כן? לא נעלב כמו בעברית מודרנית, שאני כועס, אלא להפך, מסכים שיעליבו אותו. מה שלא יחילהו רעיון. הרי אין דבר נסתר מהשגחתו בלי ספק, ועוד אין רגע שלא יהיה האדם ניזון ומתקיים מכוח עליון השופע עליו. והרי תמצא שמעולם לא חטא אדם נגדו שלא יהוא באותו הרגע ממש שופע שפע קיומו ותנועת אבריו. ואם היות שאדם חוטא בכוח ההוא, לא מנעו ממנו כלל. אלא סובל הקדוש ברוך הוא עלבון כזה להיות משפיע בו כוח תנועת אבריו והוא מוציא אותו כוח באותו רגע בחטא ועוון ומכעיס. והקדוש ברוך הוא סובל. כלומר, הקדוש ברוך הוא יכול היה כל רגע לייבש לו את אבריו, לא מייבש. ולא תאמר שאינו יכול למנוע ממנו הטובה וחס ושלום, שהרי בכוחו ברגע כממרה לייבש ידיו ורגליו, כן שעשה לירוב עם. ועם כל זה, שהכוח בידו להחזיר הכוח הנשפע הוא, והיה לו לומר, כיוון שאתה חוטא נגדי, תכף אתה בשלך ולא בשלי. לא מפני זה מנה טובו מן האדם, אלא סובל עלבון, והשפיע הכוח, והיטיב לאדם, לאדם טובו. הרי זה עלבון וסבלנות, מה שלא יהיה ועל זה קוראים מלאכי השרת לקדוש ברוך הוא מלך עלוב. דהיינו, אומרו, ראינו אמרו, מי אל כמוך? אתה אל בעל חסד המטיב, אל בעל כוח להינקם ולאסוף את שלך. ואם כל זה אתה סובל ונעלב, עד ישוב בתשובה. הרי זו מידה שצריך האדם להתנהג בה, רצוני לומר... עכשיו, עד עכשיו זה איך שהקדוש ברוך הוא נוהג. בכל הפרקים יש תמיד איך שהקדוש ברוך נוהג ומה אנחנו צריכים ללמוד מזה. הרי זו מידה שצריך האדם להתנהג בה, רצוני לומר הסבלנות. וכן, קונסרלנות הכוונה סובלנות, כן? שהוא מוכן לסבול את התנהגותו של חברו, וכן היותו נעלב אפילו למדרגה זו, ואם כל זה, לא יהיה סוף טובתו מן המקבל. כן? זה כמו הכנסת המשאיות לרצועת עזה בזמן שהם יורים עלינו, בערך <מח> משהו כזה. אז זה בחינת מי אל כמוך. לכן הבאתי את הדוגמה של רצועת עזה, כאילו, זה לומר שלא תמיד זה ישים. אבל יש, יש בהכרה הפנימית הדבר הזה. מה שהוא קורה כאן, זו המידה הראשונה של מידות הרחמים. רחמים, הכוונה, לפי ההגדרה של המסילת ישרים, הנה מסילת ישרים, שרחמים זה נתינת הזמן לעשות תשובה. אז לפעמים הזמן יכול להיות ארוך מאוד, כן. זה תנאי של הבחירה החופשית של האדם, שיהיה לו כוח לעשות את הדברים. בוודאי. אם זה יהיה בשביל יד, אז בעצם הוא נמלא מלעשות חלק. אבל בשביל שזה ילך, צריך שתהיה המידה הזאת. רבי חנניה בן אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך ירבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ מהשדקויה, תורה ודין.